0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su podcast Geek de Confianza, Geek Week, en donde semana a semana, eh, pues, Cristian Maxise y yo les estamos dando lo más reciente y lo más relevante en cuanto al mundo del gaming. Y bueno, ya lo habíamos mencionado eh, hace un par de semanas. Estamos en el primer gran descanso del año antes de que venga la tormenta, ¿no es así, Cris? Sí, así es. Ahorita
1: son, ha sido... Pues como que se calmaron las aguas un poco, y... Pero pues ya pronto viene de la sea, Ahorita hay muchas polémicas que están sucediendo Bastantes. ahí de filtraciones y de todo. La gente ya quiere jugar este juego que... Sabemos que es la bomba de Nintendo en este
0: año. No, y ahorita Nintendo... Yo creo que los abogados de Nintendo deben estar haciendo trabajos titánicos con todas sí. estas polémicas que han surgido recientemente.
1: Sí, así es, porque en este caso... ¿Qué es un filtrador? No vas a hablar de esto rápido. Ahí vamos al tema principal. <risa> Un filtrador generalmente, yo, yo lo separo en dos tipos. El filtrador verdadero y el filtrador de marketing. Muchas empresas, tú cuando ves estos misteriosos filtradores que te dan guiños y te dan cosas.
0: Normalmente posts de
1: Reddit. Sí, los misteriosos posts de Reddit o Fortune. Y no hay demandas o comunicados oficiales de la empresa contra ellos. Son los de marketing. Esa es una estrategia de marketing porque ¿cómo funciona esto? Filtran el contenido, entre comillas, lo hacen de manera misteriosa. Autorizada por la empresa. Claro. Entonces aquí, ¿qué pasa? Los youtubers hablan de ellos, los medios hablan de ellos, todo se mantiene ahí, se genera expectativa en los juegos grandes. Uno de estos que claramente sucede en Pokémon con el Riddler Q, que es una cuenta muy grande de Instagram, que, de perdón, de Twitter, que da estos guiños, estas como adivinanzas que tienes que descifrar para hacer esto y así se mantiene. Pero luego están las verdaderas filtraciones que hay, es donde... Si entra el peso de la ley, puede haber demandas, cárcel, puede haber muchas cosas, porque aquí estás filtrando información confidencial y ese es el problema. Pues ves el caso de Grand Theft Auto 6 eh, sí. hace unos meses, ¿no? Sí, acá. acá, acá que sí. hubo hasta un detenido. Sí, exacto. Entonces este es el problema con este tipo de filtraciones. Pero bueno, ahorita, mientras seguimos esperando de más detalles de, de leyendo Legend o sea, la Tears of the Kingdom que... Es, es, ya, está, ya estamos
0: a un mesecito ya estamos cerca ya sean estamos. pacientes no piraten sí. y bueno este eh, también si, sin, sin incentivar esta, esta polémica pues bueno hasta Discord está, está iniciando ya una, una cacería básicamente ahí uh -huh. una, hay muchos bounty hunters en línea que pues están intentando pues conseguir la identidad de la persona que pues se vio envuelta en estas en estas polémicas con nintendo pues esperemos sí. salga de la mejor manera no eh, bueno si, si ustedes consumen ese tipo de productos no los compartan por favor porque bueno hay que hay que esperarse hay que esperarse a final de cuentas pues van, vamos a tener la versión completa ya muy pronto y bueno es, es un juego que creo que todos estamos muy ansiosos por jugar eh y bueno, hablando de Nintendo, también ya, ya lo habíamos platicado hace una semana, se estrenó Super Mario Bros. la película y fue todo un éxito. Y como como todo gran éxito, pues no podían evitarse aquí las polémicas. Sí. Eh, cuéntanos. Sí, bueno, aquí para empezar, la, la película de Mario ya destronó a Disney.
1: Ya es la película sí. animada más grande con el, con el lanzamiento más grande de todos los tiempos. Aquí, en este sentido, para darse la proporción, estás compitiendo con Disney, que no es nada más y nada menos de Disney. No, pues
0: es un kraken, el sí. kraken de la animación.
1: Y aquí ya derrocaron a Frozen 2. Ahora, curioso, un pequeño estudio, en proporción a, hablando, Illumination, se acaba de hacer una hazaña titánica de la mano de Nintendo. Que, en este sentido, pues, la película iba a ser un éxito comercial sin importar su calidad. Porque es Mario y la gente lo va a ver aquí. Totalmente, sí. Entonces estás hablando de un personaje que se conoce más en el mundo que a Mickey Mouse. A ese grado estamos hablando, ¿no? Entonces aquí pues, que se aprovechan, se aprovecha esa imagen, se, se hace una película con muchos guiños para los fans. Es una película que yo diría fan service principalmente. Totalmente. Y, y si bien ha tenido, pues, ha habido un choque de ideologías, ¿no? Por un lado, tienes la crítica especializada que destruyó la película por diferentes temas que, a mi parecer, se dividen en, do, en, en tres partes. Los que la vieron, to, pensé, tomando en cuenta que va a ser una película muy seria, con un mensaje muy profundo y todo esto, como ya se busca en el cine tener.
0: Pero que no todo el cine tiene que ser sí, así. No todo el cine <risa> tiene que
1: ser así. Por otra parte, son los que los que se ofendieron. Por X oye que ahorita vas a entrar a ese tema. Y por último, son los que quizá no conocen nada de Mario. Entonces, como que hablan con, no sé si es la palabra correcta, pero con un poco de ignorancia, ¿no? Pues, en este sentido.
0: Eh, creo que no, no sé si ignorancia, quizá un enfoque eh, un poco miope, eh, sí. en el sentido de que, bueno, digo, como crítico de cine, a veces uno, uno, como bien mencionas, está, están buscando en la trama seria y compleja uh -huh. e y impactante, ¿no? Y bueno, sabemos que no todo tiene que ser así y que y que particularmente con una película hecha por Illumination, que no es por, eh, por demeritar el trabajo de Illumination, pero pues se sabe que es, son historias muchísimo más sencillas y mucho sí. más infantiles. O sea, estamos hablando del el estudio que trajo Minions. Pues no le puedes pedir algo complejo y, no. y está bien. O sea, mm. de por sí Mario, eh, los juegos de Mario son son sencillos en cuanto a narrativa. O sí. sea, te vas a comer un pastel con la princesa Peach, Mario está de vacaciones, eh, simplemente, bueno, el primer Mario técnicamente ni siquiera tiene historia, entonces... Uh
1: -huh. Solo es rescatar a la princesa, ¿no? El, el, el famoso cliché de, de la... El, el estereotipo de la damisela en apuros que es la princesa Peach, pero a lo largo de los años han reducido esto Nintendo. Y de y han... ese
0: lado, creo que Illumination lo hizo bastante bien, no? Porque sí. aquí le dio más profundidad y desarrollo a personajes como Peach.
1: Sí, pero bueno, vas rápidamente les voy a decir algunas de las frases que a mi parecer, por eso eh, que te explican un poco de la idea de la de, de las críticas, no? Que yo no soy de atacar, pero aquí sí se vio medio grave, no? <risa> Hubo una que comentó que esta película era tan divertida como un Game Boy desconectado.
0: Bueno, los Game Boys están desconectados siempre. Tienen
1: pilas. Sí, o sea, esas son que demuestran aquí, que quizá trataron de hacerle referencia, pero no. Hubo otra que dijo que la película era ofensiva. Incluso hubo boicots porque algunos la tachaban de machista desde el principio porque la historia de la damisela en apuro no la sabemos, ¿no? Pero eso claramente se nota que no pusieron atención en la película porque Peach es un personaje más desarrollado en esta película. O sea, eso es una realidad. Hay gente que también no le gustó que la hicieran woke entre comillas, pero yo siento que Peach merecía este desarrollo, es un personaje icónico, tiene y ta... no es la primera vez que, que Peach se avienta los golpes o es un es un es una heroína. Lo ba tenemos bueno, hay un Super Princess Peach, Super Princess Peach que es un excelente juego, sí. Aunque, aunque sí tiene alguna, algunas connotaciones medio extrañas ahí porque básicamente la mecánica principal son las emociones de Peach que pueden cambiar todo. pero, pero en el sentido, ella tenemos ejemplos en en, en Super Mario RPG y, super, y, y bueno, Super Mario RPG es el primero, yo diría, de estos ejemplos ¿no? Peach es de, es de las... A, a, literal se logra escapar de Bowser y se une a Mario para la aventura y es, es un excelente personaje, ¿no? Tenemos esta historia, lo tenemos también su narrativa curiosamente en Super Mario 3D World ¿Quién es la primera que ¿Quién es el primer personaje que cuando ve que Bowser se robó a las hadas ¿Quién es la que sin pensarlo, va primero y es la, 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 la primera, es claro entonces es un personaje que si bien ha estado en la en apuros en ese sentido, también es una figura si lo ves, si le quieres meter ya el contexto político y así, pues es es, es la reina del, del reino champiñón y si Bowser quiere apoderarse del mundo, pues tiene que robarse a Peach por eso también tiene el tema de casarse con ella y es claro. que está enamorado de ella no que es un balance entre su bondad su bondad, su nobleza su... Su poder y también ella en sí es una peleadora fuerte. Tienes el, el caso de Smash y de otras cosas que lo demuestran. Entonces, en este caso... Y el otro tema también que, que resaltó un poco... El, de acuerdo a las críticas al estereotipo ofensivo italiano, ¿no?
0: Ah, claro. que
1: Incluso actores boicotearon la película porque no, no eligieron actores latinos bla, bla, bla.
0: Ah, pues de hecho el, el ex actor, eh, bueno, el actor sí. de la primera película, la primera adaptación de Mario fue quien pidió esto, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces entras en esta polémica pero a ver, yo les pregunto, si, si tanto saben de esto ¿de dónde es Charles Martinet? Que es la voz original claro. que Japón eligió. Es americano y el acento que le dan a los personajes, o sea la idea original de Charles Martinet que tan sí se ve un poquito más reflejada en la película es el acento y de los americanos, italianos de Brooklyn.
0: Sí, los italoamericanos, neoyorquinos. Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Ese, es el, ese es el acento que él trató de hacer. Al principio no funcionó en tradición más italiano, más así.
0: Pero en este caso
1: la, la elección, a mi parecer, del cast fue buena. Chris Pratt fue el único que... Al, al final siento que no... No es que no odio el ancho, solo hizo un trabajo decente. ¿No? En este caso siento.
0: Sí, bueno, Chris Pratt creo que eh, eh, justo eh, fue el, el eslabón más débil. En general creo que me, me llamó la atención que le dieron muy poco desarrollo a Mario. Y está bien, es Mario. Cualquier cosa que sí. te lo tenga él en pantalla va, va a sí. funcionar porque es Mario. Y, y se, se enfocaron más en, en darle una personalidad a Peach, a Bowser y a Toad.
1: Sí, que Bowser sí la, la ha tenido siempre. Claro. De hecho, si, si quieren jugar un juego con muy buena personalidad de Bowser, jueguen Bowser's Inside Story. Es Buenísimo. excelente ese juego. Y también aquí uno el desarrollo de Peach... Acordaron Aquí, de hecho, hubo una entrevista con Anya Taylor-Joy, que fue la voz de Peach, que ella menciona desde un principio que ella estaba, se sintió un gran honor representar a la princesa Peach, por lo que es la princesa Peach. Quizás claro. es la mujer más famosa de los videojuegos. Eh, top 5, ¿no? Top 5 la pondríamos a la princesa Peach. Por simplemente por el hecho de salir en la franquicia de Mario, ya tiene ese, ese puesto amarrado, ¿no? Y aquí fue ella dice que quería representaba a Peach pero a la vez quería representar de una manera moderna una más empoderada y también que tuviera esta personalidad que vimos en la película en este caso tanto Nintendo y e Illumination le dijeron desde un principio esa es la, esa es la idea y Siguero también salió a decir que esa era la intención con Peach original pero obviamente en los <risa> juegos retros no se podía, por eso se ha ido desarrollando a lo largo de los años el, la, la, las cualidades de Peach que ya ahora es muy diferente a simplemente una damisela en apuros que también vivimos, ¿sabes dónde? Es esto que yo siento que es por desinformación O no nada más por generar polémica Con Breath of the Wild ¿Qué pasó con Breath of the Wild? Le tiraban al juego machista Porque Zelda, Link tenía que salvar a Zelda, ¿no?
0: Bueno, Link Pero, que estuvo dormido Pero Zelda años. es de los personajes más <risas>
1: poderosos e importantes ahí A ver, Link cuando está en, Justo está dormido, que es lo que decimos Zelda se tuvo que aguantar un round Con, con, Ganon, con Ganon durante sí. 100 años claro. Para salvar el mundo Eso, ¿y, ¿Y quién mata? ¿Quién destruye a Ganon? Al final es Zelda, ah, Link sí. lo debilita, pero la que, la que lo destruye con, su, con sus poderes mágicos es Zelda. Entonces, en este caso es desinformación o quizá no, no entender el contexto, contexto de una historia.
0: Es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que las principales quejas o, o ajá que, que están en este, en este tenor es, son de gente que no han consumido sí, el producto. Sí, o sea, solo piensas, ves
1: lo muy básico y, y te vas con esa finta, ¿no? Claro. Que en este caso... Un personaje bien desarrollado va a ser bien desarrollado. Solo tienes que hacer el esfuerzo de leer todo su lore, que Zelda pues, tiene un lore oh, eterno, pero extenso. Sí, sí. O sea, de, desde ser la diosa Gilia cuando sacrifica su forma inmortal para ser Zelda y la maldición y todo esto. Entramos en este, en, este, en este debate.
0: Ahora, ¿tú crees que, eh, bueno, Mario fue un exitazo en taquilla? De hecho, eh, es curioso. México ocupa el segundo lugar de esta taquilla. Sí. Eh, fue ay, Al parecer hay muchísimo fan de Nintendero en este lado. Eh, yo... yo digo, y, y por las dos escenas poscréditos, particularmente por la segunda que vemos en mm. la película de Mario pues sabemos que no va a ser la única película de Mario que vamos a tener, ¿no?
1: No, definitivamente no, yo creo que también va a empezar para empezar, bueno, la película ha recaudado hasta este momento 377 millones de dólares, que supiera los 372 de Frozen 2 en este sentido la película te... es que al final Mario como tiene una historia o sea, es como los juegos le cambias un poquito, pero la fórmula puede ser la misma y la gente se va a seguir apreciando. Y hay un chorro de referencias a todo. O sea, puedes explorar un mundo. De ahí puedes sacar una película de Donkey Kong. Literal. O sea, de ese mismo universo puedes sacar una de Donkey Kong. Puedes, puedes adaptar la historia de, de Super Mario RPG, de Capitán Paper Top. Mario. Capitán todo puede tener su propia película. O sea, hay tantas cosas que puedes hacer con este universo sin meternos a otras franquicias de Nintendo todavía. A ver, hasta incluso Yoshi. Luigi's Mansion. O Luigi's Mansion. Tienes un sinfín, ¿no? La, eh, las posibilidades son ilimitadas. Sí, totalmente. En este caso. En el otro caso es... ¿Qué películas? ¿Qué franquicias de Nintendo pueden ser utilizadas para, para cine? ¿Y cuáles para serie? ¿Y cuáles de plano o no? Yo siento que una que... Dos que no se pueden adaptar también por por diferentes temas, siendo que sea Animal
0: Crossing, porque se, simplemente sería pagar una deuda. Bueno, es que Animal Crossing es más, pues justo tú eres el avatar, ¿no? Sí. Y tú creas tu propia historia. Eso también sí. está muy divertido. Que aquí, curiosamente,
1: entra y choca con lo, con lo de Minecraft. Que Minecraft también tiene un problema similar. O sea, tiene un problema similar, pero aquí encontraron básicamente metido en lo de Ender Dragon. Y vamos vas a derrotar al Ender Dragon. Ese es como su. ¿Qué es la quest principal de Minecraft? Pues es, el, es el
0: endgame de, sí. de Minecraft, pero. Justo, creo que también hay, ahí hay un problema porque derrotar al Ender Dragon en Minecraft es, es un. Creo que todos lo hicimos de una manera muy distinta. Sí. Entonces. Hasta que vimos
1: a los speedrunners y nos sentimos más de nosotros mismos, ¿no?
0: <risas> Totalmente, pero a, ahora me, me, me interesa ver cómo van a lograr o si van a lograr condensar ese feeling de pues justo de realización no el sí. porque matar al Dender Dragon no es cosa sencilla
1: sí, no desde la construcción desde seguro va a haber lo que tienen que hacer aquí yo creo que lo que lo que tienen que enfocarse es lo que en lo que aciertan las películas de Sonic la película de Mario la de detective Pikachu entonces tienes referencias ocultas tienes una historia divertida no son historias complejas perfectas no. ni no para eso está en este caso The Last of Us, que sí es un juego que tenía, se daba eso y yo creo que también por ahí Jack Black ya mencionó que tiene mucho interés en que...
0: Pedro se, Pascal sea Wario, ¿no?
1: No, no, no. El, el que yo digo es que se haga una adaptación de Red Dead Redemption, que yo creo que también es otro juego que de historia <ríe> puede creerles sí. a la perfección en cinematográfico. Sí, sí, sí. El caso de Nintendo es que tienes franquicias que por ejemplo, a mí una que me encantaría ver, un anime de Fire Emblem, quedaría perfecto. Episodios... De las batallas, los horrores de la guerra, todo esto lo tienes ahí. Y el drama. El drama de telenovela que, se, que caracteriza Fire Emblem,
0: ¿no? Y bueno, y la, las cutscenes de, del juego ya son anime y se ven sí. muy bien. Entonces,
1: por eso. Ahí, esa sería sí, una sí, dirección sí. sin pensarlo. Y ya ahorita Fire Emblem está en una posición más saludable. Para poder darse el lujo. Ya mucha gente conoce Fire Emblem. Los, los juegos están siendo más vendidos que nunca. Todo eso. Entonces. Es el momento de hacer eso. Metroid es. Puede ser muy buena película, pero te tiene que manejar con mucha cautela. Y bueno, también tienes el otro gigante que está of o sea, la que ese yo siento que no sé cómo lo manejaría así en serio en película. porque
0: Yo definitivamente lo manejaría en serie, pero hay un problema eh, y es que no sé si ahora con, con todo este éxito que tuvo Mario, eh, Nintendo quiera revivir el proyecto que tenía con Netflix. No o sé, sea, yo creo que
1: se van a pelear como tiburones las productoras por derechos de, de videojuegos. Ahí ya sí. tenemos el caso de también de Legendary, que ya, ya anunció su película de Street Fighter. Tenemos el caso, bueno, Minecraft, que ya está siendo producida,
0: que de hecho, sí de, hablando rápidamente de Minecraft eh, originalmente, esa película estaba planeada para estrenarse este año pero bueno la trazaron eh, va a ser una película animada me parece uh -huh. y eh, la voz del protagonista eh, de Steve de Minecraft la va a hacer el actor Jason Momoa
1: que es, es una combinación un poco extraña no pero seguro fue idea del yo siento que fue idea del como la propuesta de la película junto con, <risa> con con Mojave se llama el estudio desarrollador o no
0: no, eh, Mojang.
1: Mojang, perdón, sí, siempre me confundo, pero... Mojang, yo creo que Mo, le, le llegó a Mojang y le dijo, yo quiero ser Steve, ¿no? Que fue, es como cómico porque Steve tú lo ves, es, un, es simplemente un avatar y aquí tienes a Jason Momoa que es...
0: Ajá, pero también está, está curioso, ¿no? Porque, pues, bueno, la fuerza de Steve no se discute. Ah, no, no. no. <risa> rompe árboles a golpes. Sí. <risa> eh, y, bueno, también tiene... El, el personaje sí tiene una voz un poco más, eh, más grave, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, las los sonidos que llega a sacar en el, en el juego son más graves. Entonces, sí. creo que Jason Momoa fue una buena decisión. Ah, habrá sí. que ver esta, esta adaptación... Eh, hacia, ¿Hacia qué lado quieren irse? Sí. Yo esperaría que, pues por ser un, un juego de clasificación E para todos. Sí, o sea, pues, algo familiar,
1: simple tipo Mario.
0: Totalmente. Lleno sí. de
1: referencias, lleno de chistes. De, de ya sabes, de, por ejemplo, un chiste de estos podría ser... Que se me ocurre a mí directo de Minecraft. Que encuentras diamantes, pero no usas una pica de diamantes. Entonces Ajá. los pierdes todos, ¿no? <risa> un water drop, quizás. Sí. O el Creeper, el Creeper haciendo las cosas de Creeper. Que ya sabemos que... O sea, bueno. tiene que haber ese tipo de cosas... Estos guiños, porque ahorita hemos visto que las producciones de videojuegos que más pegan son las que tienen guiños. Y escuchan a la, aud a la audiencia, cambian cosas, pero tampoco tan drástico. Sonic, sí. las dos de Sonic fueron sí. divertidas. Al final fueron divertidas. No tienen nada que ver con los videojuegos en cuestión de historia, pero tienen los guiños, tienen los detalles de Sonic que la gente es lo que quiere. Y bueno,
0: Edge por... Runners revivió el juego.
1: Exactamente. Y también por otra parte tenemos... El otro que yo siento que me gustaría ver tan en adaptación cinematográfica es Kirby Kirby siento que queda pero sea, órale o sea es una película difícil mira puede ser una de esas películas que no tienen diálogo pero que te explica todo o sea que va la o sea que es una de esas películas como artísticas extrañas que no de plano no hay diálogo pero te vas guiando con Ajá. lo que ves y Kirby es un personaje icónico o sea al final también es otro de esos personajes que si bien sus juegos no venden tanto como otros es muy popular el personaje más en Japón
0: sí totalmente que es muy es muy extraño, ¿no? Creo que ahora estamos viendo la, la época de los videojuegos. Eh, es una burbuja que está creciendo. Esperemos tarde en explotar y nos dé, eh, pues bueno, justo productos de muy buena calidad. Porque pues, ya lo vimos con los superhéroes, ¿no? Fue sí. un mercado que creció más o menos a partir del 2009 que salió sí. eh, Iron Man 3. Iron Man, perdón. Sí, con
1: Iron Man yo creo que fue el... Bueno, no, porque desde yo digo que desde Batman Dark Knight, ¿no?
0: Ok, fue, bueno, sí, antes. y quizá a la par X-Men, ¿no? Sí, pero X-Men y
1: Spider-Man, sí.
0: Pero el, el momento creo que que, que vio, pues justo, eh, que nos demostró que se pueden hacer buenas películas de superhéroes y que hacia ese lugar iban a ir todos los... Sí,
1: fue, fue el comienzo de, del universo cinematográfico de Marvel que fue Iron Man. Pero en, en este caso lo que tienen que hacer, yo creo que sí es escuchar a los fans. Ya tuvieron muchos experimentos fallidos que ¿Cuál es el factor común? ¿No se hicieron las adaptaciones o no se respetó a las franquicias que les dieron? Ya, ahí tienes a Resident Evil. Ese es el mejor ejemplo. ¿ya ahí conoces? tienes a Uncharted. Sí, que no, no se respetan y por eso no, no, no levantan esas franquicias. Aquí con Mario, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, puedes hacer lo que quieras y ya va a pegar la película. A ver, seguramente puedes incluir a Yoshi, puedes hacer cosas con el personaje. Sabemos que Bowser seguramente se va, se va a escapar de donde está. Entonces puedes hacer muchas cosas. Con Red Dead Redemption, en este caso, que sí me gustaría ver una producción de alto presupuesto. Por aquí. favor, que se la den a HBO. Si va a ser serie, que se la den a HBO. Si va a ser cine, ahí puedes ver porque es una gran historia y también aquí cubre esos nichos que están medio abandonados. Dentro de, de dentro del cine, ¿no? Los westerns. Los westerns, que es algo y también mínimo le das un guiño a Rockstar que, que nada más sigue viviendo de GTA V hasta este momento, ¿no?
0: Y que lo va a seguir haciendo yo creo que hasta dentro de unos cuatro años que salga el 6. Sí,
1: exactamente. Entonces mínimo aquí puedes apreciar. Es una historia que ya está hecha y yo creo que puedes crear un balance de adaptaciones de videojuegos para todas las edades. Tienes lo, Las que tienen temáticas más de adultos...
0: Bueno, God of War, God ya, of War está ya está en producción. producción. Sí, que, que le tengo un poco de
1: miedo. Yo también le tengo un poco de miedo. Habrá que ver cómo, cómo va avanzando este proyecto. Pero pero es simplemente o es una combinación de oír a los fans y hacer una historia divertida. No tiene que ser la más profunda, no tienes que darle mucho pensamiento.
0: Pues de respeto, a menos, ¿no? a menos de, de respeto al sí, original. A menos de que,
1: sea el juego, de que sea el juego. No Si es un juego simple, pues, Mario, esperas una historia simple. Cualquiera que no espere una, una historia simple, pues... Y nadie juega o, Mario o, o, por o, la trama. Sí, o, o, <ríe> o solo jugaron super, super Paper Mario. Pero en este caso, por ejemplo, Metroid sí tiene una línea de tiempo caracterizada. Talía en los la tiene. Red Dead Redemption tiene también su historia muy clara. Hasta también podrías revivir el, las películas tipo Scarface con Grand Theft Auto. en su En su momento claro. podrías hacer Bueno, Vice City es... Es, es literal una sí. inspiración de, de Scarface. Entonces puedes hacer ese, ese material y tienes tantos videojuegos. A ver, Mass Effect... Uy, Dead Space. Dead Space. Uy, una. hijo, no. Yo, yo con los necromorfos ya en juego ya. No, no me gustaría <risa> verlos en... No, no, me los, no me gustaría verlos también en, en cine. Porque sé que podrían ser terroríficos. Pero sí, Dead Space podría ser una película de terror. Y tienes como... Como son tantos géneros, tienes tantas cosas para todos. Y esto es lo padre de los videojuegos. Y también ya... Es, es, es algo que ya ha trascendido. Ya no solo es... Ya es cultura pop, los videojuegos... Sí, ya, ya,
0: ya, 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 ya son respetados, ¿no? Antes eran como... Digo... Hace mucho tiempo, estamos hablando de los 70s, 80s. A mí no me tocó crecer como <risas> ustedes, ahora es fácil, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, yo, yo no nací en esa época, pero en los supers los vendían, los videojuegos los vendían en la sección de juguetes, porque solo uh -huh. eran considerados pues unos juguetitos, sí, ¿no? Sí,
1: pero ahora ya con los avances y la narrativa y todo lo que ha llegado a los videojuegos, pues ya es momento de tomarlos en serio y de hacer buenas adaptaciones, que muchos vemos que ya... Yo creo que también los mismos estudios que se están aventando esto ya no ya no son tan sencillos como antes que... Ah, ¿me pagas la licencia? Aquí está. No hay problema. Sí, no, Haz como... lo que quieras. Uh -huh. Ahora sí están detrás. A ver, Neil Druckmann estuvo haciendo? pegadísimo en... Él no, co-escribió
0: escribió la serie. Sí,
1: entonces por eso sabes que va a ser un producto de calidad porque él literal es el creador y no va a manchar su propia reputación. Esto. Nintendo, como es Nintendo de especialito, ¿Crees que iban a dejar que...? O sea, ¿cuántas... Corre, yo no me quiero ni imaginar cuántas correcciones le hicieron a la película de Mario para decirle esto sí, esto no.
0: Y que, y que creo que conserva muy bien el mantra, ¿no? Miyamoto San se concede, eh, creo que justo eh, preserva esta, este mantra de tiene que ser divertido.
1: Exacto, que es, es, eso es, <risas> es en este tipo de películas específicamente con Nintendo tiene que ser divertido, esa es la clave. Si quieres llorar, pues ahí tienes The Last of Us si tienes otros juegos de, basados en historia. Y... Y eso es lo importante. Tienen que estar detrás, porque si no tienes los conflictos como, por ejemplo, sucedió con Halo, con la serie Halo, que, que tenía todo para ser. A ver, es más, District 9, la película, e iba a ser la película Halo originalmente, solo que hubo rollos ahí, al final por eso le hicieron una película independiente. Y Distrito
0: 9 es buenísima. Y
1: es buenísima. <risa> sí. Entonces aquí es lamentable ese detalle. Incluso, pues, a ver, el mismo creador de, de la historia Halo, ¿qué dijo? Pues ese no es ese no es mi Halo. Sí. Y ya cuando, cuando dices eso, pues, sí te das cuenta que no... Que a veces hay prioridad, simplemente es como generar algo por generarlo para venderlo y ya.
0: Que por cierto, creo que no han confirmado segunda temporada de la serie. No, sí, ya ya,
1: ya ya según Uy, yo ya está
0: confirmado. Bueno, eso va a estar interesante. También Gears of War ya está en desarrollo. Hay rumores de que Silent Hill quiere revivir.
1: ¿Qué podría ser con el cine? Si lo hacen de manera correcta y una buena película, una muy
0: mediocre... La primera es buenísima, la sí, segunda no existió para mí.
1: Sí, sí así lo dejamos en, 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 en solo una. Pero es que hay tantas franquicias, es lo bonito de los videojuegos en este caso. Hay tanto de dónde tocar, de dónde crear historias. Aunque algunas sean parecidas en cuestión de tramas a algo que ya hay en el cine, pues pueden brillar. Metroid, pues claramente la inspiración es Alien, ¿no? Sí, totalmente. Hasta tenemos el nombre del de uno de los vi de villanos principales, que es Ridley, que claramente es referencia a Ridley Scott. Y pues en este caso... Tienes que saber manejarlo y tienes que también saber a qué público le haces. Y tanto en la industria del videojuego y del cine vemos que a veces oír al público es, es un jitazo. Te, no. te, te da, te, mínimo te garantiza sí. ventas.
0: Y que al final de cuentas, el dinero habla, ¿no? Todo esto es una industria. Y, y al ver que, que ya está generando muchísimo más dinero. La industria de los videojuegos, que incluso el mismo cine, pues también ya es algo que, que tratas con cuidado, ¿no? No quieres hacer enojar a un, a un grueso de, de income de dinero tan grande.
1: Bueno, pero lo siguen haciendo. pues Por eso tenemos Vilma, por eso tenemos los mm. live action de Disney. Todo, eh, parece que es como un, una clásica referencia de Bob Esponja de cuántas veces te tenemos que enseñar la lección. Don, viejo?
0: Ah, viejo, sí. sí. Entonces a,
1: aquí ya los fanáticos ya hablaron con su cartera el caso de, 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 de. Tanto de Alastobos como. Sí. Como Mario y Sonic también. Ya, sí. ya demostraron que. Esa es la fórmula. No tienes que. No tienes que descubrir el hilo negro. Tienes que solo mantener una fórmula que le guste y que sea
0: leal a lo que jugaron los juegos. Y si no te quieres meter con el personaje principal, expande el universo. Ahí tienes Arkane. Ahí sí. tienes Cyberpunk Edge Runners. Sí, o también aquí. La verdad,
1: Halo. ¿Halo debieron de haber hecho una, una historia de ODST? Si iban a hacer algo así, haces una historia con ODST y hubiera quedado genial. No importa que sean, no tienen que ser los de Halo ODST. Pueden ser cualquier ODST o la historia de unos marinos. En... A,
0: a mí me hubiera encantado una, una antología de justo de Stories from the Halo. ¿Sabes? Sí, Que, que cada episodio fuera algo sí, distinto.
1: Co como por ejemplo, como Halo Legends. Ah, totalmente. Halo Legends, sí, sí. que esa este es una... Si no la han visto, es muy recomendable. Es, es una serie de historias dentro del universo de Halo que... Se juntaron con diferentes estudios de animación japoneses. Son buenísimos. Hacen cosas maravillosas. Eso, eso es infinitamente mejor de lo, que, de lo que hicieron con la serie live action. Entonces aquí, y también aquí es el brinco para cerrar este tema y pasar al siguiente. A veces tienes que tener, tomar en cuenta esto vale la pena para live action o lo dejo en animación. Porque sí, sí hay, hay de todo. Hay de todo. Hay series que se dan para una cosa y hay otras para otra. Y bueno, si no, ahí tenemos el live action de Mario para mostrarnos, ¿no?
0: Sí, no, justo. Ahorita que mencionas Kirby, no vas a hacer un live action de Kirby. Eso sería perturbador.
1: Ah, bueno, bueno, sí, una... Una amiba gigante rosa y un pingüino y una. Sí, no, está estaría... No, y también los villanos, sería muy perturbador
0: para los niños. El árbol, no, sí, horrible. Eh, y bueno, hablando, hablando un poquito de. Ya hablábamos de Minecraft. Esta semana, en semanas anteriores, ya nos había tocado probar Minecraft Legends, que va a ser el próximo spin-off de. Bueno, este icónico universo de Mojang. Eh, se trata de un juego de estrategia en tiempo real. Está uh -huh. interesante. Eh, creo que le viene le viene muy bien a, a la fórmula Minecraft, creo que refresca muy bien la imagen de, de este título pero bueno, en semanas anteriores pudimos jugarlo eh, un servidor tuvo el placer de, de entrevistar incluso a los desarrolladores fue una experiencia muy divertida y bueno, aquí les dejamos nuestras primeras impresiones de Minecraft Legends previo a su lanzamiento Minecraft es una pieza que ha trascendido desde sus orígenes independientes y tras su adquisición por parte de Microsoft, nos hemos encontrado con un sinfín de productos alternos y spin-offs, desde historias interactivas en servicios de streaming, un fallido intento de juego de realidad aumentada y hasta un dungeon crawler para toda la familia. En esta ocasión, Xbox nos invitó a formar parte del Tour Mundial de Minecraft Legends, el nuevo título de Mojang Studios y Blackbeard Interactive, para jugarlo antes de su lanzamiento oficial. ¿Podrá este nuevo título alcanzar el renombre del producto original? La leyenda del héroe Minecraft Legends nos lleva al Overworld, lleno de tierras que viven en completa paz y donde aldeanos y mobs conviven en armonía. Esa tranquilidad se ve alterada por los piglins, personajes porcinos que vienen desde el nether para conquistar las tierras de la superficie. Es ahí donde nuestro personaje entra en acción, y con sus habilidades de construcción e invocación, le pondremos fin a los asedios en distintos asentamientos ya conocidos en el universo Minecraft. La historia, aunque simple, afirman que durará al menos 18 horas con posibilidad de jugar cooperativamente en línea hasta con 4 jugadores y servirá para dominar a la perfección el juego y entrar a los combates en línea que tendrán enfrentamientos de entre 20 y 45 minutos. Sin embargo, los desarrolladores indican que la historia no forma parte del canon oficial de Minecraft, y más bien es una de esas leyendas que pudieron o no suceder y se van contando de generación en generación. Un poco de esto y un poco de aquello. Es difícil definir qué es exactamente Minecraft Legends, ya que esta producción mezcla distintos elementos de títulos de RPG, juegos de estrategia en tiempo real, pequeños elementos de tower defense y todo esto en mapas generados proceduralmente. Este juego no tiene como principal mecánica la construcción o la recolección de recursos, esas dos actividades sí estarán presentes, pero serán realizadas de manera automática y ayudarán a crear construcciones que sirvan a reforzar asentamientos o reparar edificios dañados. Nuestra principal tarea será reclutar a mobs o generar golems para comandarlos para enfrentar a los y derribar sus construcciones, muy al estilo de Pikmin. A momentos, la campaña se siente como un tutorial extendido, cosa que no creemos sea algo malo, ya que en todo momento está sucediendo algo y el factor procedural ayuda a que ninguna partida sea igual. Después de eso, nos queda el multijugador, en donde dos equipos de tres jugadores cada uno se encargará de reforzar su base y destruir la del enemigo. Este modo no cuenta con un sistema de clases, sin embargo, los creadores del título nos aconsejan que cada jugador asuma un rol, como el que recolecta recursos, el que construya y el que se dedique a comandar las unidades. Al igual que la campaña principal, los mapas serán generados de manera procedural y contarán con biomas para recolección de recursos. Minecraft Legends se aleja por mucho del título original de Mojang, sin embargo, se apropia del universo que ya conocemos y lo convierte en su propia cosa. Aún no tenemos la pieza completa, pero lo que probamos solo nos dejó con ganas de más. Afortunadamente, la espera no será mucho ya que el próximo 18 de abril lo podremos disfrutar en Xbox One, Xbox Series, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Y bueno, ese fue el previo de Minecraft Legends. Eh, pues esperamos les haya generado interés. Por favor, déjenos un comentario con el hashtag Indigo Geek en todas las redes sociales de Reporte Indigo e Indigo Geek MX. Eh, y bueno, les recordamos que este título estará disponible para pues, prácticamente todas las consolas sí. el próximo 18 de abril.
1: Yo te quería preguntar algo sobre el juego. Te tocó jugar el curioso modo el de... ¿El de Sitch de Acaso no? o no?
0: No, todavía no.
1: Eso siento que es lo más llamativo. A mí de lo que he visto en los tres, siento que es lo que más me llama la atención de este nuevo Minecraft.
0: este Todavía no, pero bueno, ya, eh, ya, ya les estaremos contando más adelante en la reseña del juego completo. Eh, yo tuve este hands me llevó más o menos dos horas, dos horas de gameplay. Jugamos eh, los los primeros momentos de, de la campaña uh -huh. y después jugamos el modo en línea de 3 contra 3. Eh, ese modo en línea está salvaje. ¿eh? Yo no ¿Está creía... ¿Brutal? Sí, es, está muy divertido. Uh -huh. Entonces, eh, sí, por favor, no, no le quiten el, el ojo a este juego. Yo creo que va a ser una de esas joyitas que son de uh -huh. estudios grandes, pero tienen todo el espíritu de un indie uh -huh. y eso eso está increíble. Entonces, por favor, por favor, no dejen de... Eh, pues ver Minecraft Legends. Sí.
1: Y bueno, y hablando de, de, de espíritu indie o juegos también ahí <risa> con, con, con amor, tenemos una historia muy triste que salió oh, a la luz hace poquito, ¿no? ¿no? Que, sí. que bueno, ya se había... Se estaba trabajando... Bueno, por lo menos ya se tenía un guión para, para el tercer juego de la entrega de Alice, ¿no? De, Alice Madness. Alice Madness, que es una gran... Es un, es una un gran... juegazo, es un sí. hack and
0: slash increíble. Yo me acuerdo que eh, ten, mi, mi PlayStation 3, o sea, creo que se cansó de jugar esa cosa.
1: Sí, así es, pero tenemos una noticia muy lamentable que EA está en una posición muy rara porque decidieron frenar, no, 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 no aprobaron el proyecto, nadie les, o sea, no, no pueden tener inversión y lo peor de todo en este caso es que EA... Dice, tampoco me quiero deshacer de la franquicia. O sea, no puedes hacer nada con ella, pero tampoco me la voy a vender. Sí, o sea, la metieron en el congelador, básicamente. Sí, que es muy lamentable. Este tipo de cosas a veces con la industria son muy frustrantes y por eso a veces es como un arma de doble filo cuando escuchas que compran un estudio, ¿no? Porque ¿Sí? puede pasar esto. Y ahorita EA también es muy famoso por hacer esto. Si no, pregúntenle a Dead Space cuánto tiempo le tomó volver a llegar a la relevancia.
0: Y justo eso, ¿no? EA iba bastante bien. O uh -huh. sea, EA Motive fue, o sea, trajo de vuelta a Dead Space. Uh -huh. Pues justo ya, ya no estaban siendo tan predatorios con sus microtransacciones. Estaban enfocando de nuevo en las experiencias de un solo jugador. Y ahora hacen esto por... Yo creo ¿Qué? que porque los juegos
1: originales no vendieron tanto, pero es, es darle el, el tiempo. Dead Space no vendió mucho en sus en sus primeras entregas. Claro. Y ahora, ¿cómo le, fue? ¿cómo le fue al remake? Le fue... Muy bien al remake. Pero,
0: pero justo eso, ¿no? Creo que Alice Madness está en el momento ideal en el que sí. estamos viendo regresar a, a franquicias que pues nos conmovieron. ¿no? Y aquí estás
1: hablando de una secuela, no es un remake, es una secuela. Exacto. Y es muy lamentable que pase esto, en especial con una de esas franquicias que es de culto. Es de culto, tampoco sí. es tan reconocida, pero es de culto y es muy divertida. Seguro ahí les tocó ver a, a alguno de nosotros estarlo streameando cuando éramos Capital Gaming hace, hace un par de años, pero... Pero sí, era un gran juego, lamentablemente pues, ahorita en esta situación entra en el congelador y eso es muy desesperante ver también y en especial cuando se, se son muy aprensivos con la marca y no, no hacen nada con ella. teníamos bueno. casos como pues, Bayonetta que encontró su salvador que era Nintendo, que sí lo hicieron pero aquí cuando de plano no, no le dan ni permiso ni nada de, de colaborar o de alguien que le invierta en el proyecto pues, es muy triste porque así se mueren. Aquí mínimo podrías rescatar una franquicia que... Y reduces el riesgo, dándole, dándole un porcentaje o algo a, a uno de los inversionistas, que fue lo que hicieron con Bayonetta.
0: O lo llevas un proyecto de crowdfunding. O sea, Sega lo hizo con Shenmue. Shenmue sí. 3 está feo, pero <risa> lo intentó. Pero, exactamente,
1: <risa> o sea, sí. Y yeah, Shantae, Shantae lo ha hecho también con también. sus últimos proyectos. Y sí. creo, que, creo que en el primero que hicieron crowdfunding les fue también que sacaron dos juegos de ese crowdfunding. Entonces... Definitivamente hay opciones. Aquí simplemente es... No nos estés molestando. Ahorita queremos... Queremos explotar queremos a Dead Queremos dinero, maldita Quere, sea. Queremos explotar <risas> a Dead Space a como el lugar y le vamos a sacar el 2, ¿no?
0: Sí, bueno, pero... Eh, y, y bueno, en, en esta línea de, de juegos traídos de regreso, eh, Resident Evil 4 Remake sigue dando de qué hablar. Y ahora sí. lo, lo expanden todavía un poquito más, ¿no, Chris Sí, que ya
1: llegaron dos cosas nuevas al juego. Una, una era muy solicitada que era el modo mercenarios ya sabíamos que iba a llegar pero pues, por algo, no estaba lista para el lanzamiento que por eso no fue incluido en la reseña no crean que no jugamos el juego pero... y que eso se
0: me hace una muy buena decisión o sea el decir saben qué ahí está el juego completo y estas estos este modos alterna alternativos aguántenos tantito lo estamos puliendo pero pues el juego principal ahí está disfrútenlo
1: sí yo creo que eso le salió bien y luego tenemos el aspecto de las microtransacciones, que es una palabra que los gamers escuchamos y tenemos repudio, terror, lo que quieras. <risa> Flashbacks. ¿no? Sí, muchas, muchas emociones negativas. Pero aquí siento que Capcom la está haciendo tan bien. A ver, ahorita sus acciones están en, en el punto más alto de su historia, ¿no? Eso, eso es una realidad. Sí. Eso significa que está haciendo las cosas bien. Y estas microtransacciones son literal... Si quieres meter microtransacciones en un juego de este tipo... Sigue este modelo, por favor. No hagas pases de batalla, temporadas. No hagas nada de eso. Simplemente aquí, ¿qué es lo que tienen esas microtransacciones? No son, puedes comprar 28 boletos por 2.99 dólares. ¿Y qué son estos tickets que te dan? Simplemente mejoras tu arma al máximo de manera instantánea. Hay gente que a lo mejor lo va a querer hacer, que dice...
0: No tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo o flojera.
1: Tengo flojera <risas> o de plano soy muy manco para el juego y necesito ayuda... <risa> Necesito una ayuda en lo que me vuelvo bueno. Que también es válido. No todos somos. Tenemos el tiempo para dedicarnos a eso. Pero lo bueno de esto es que. También tú lo puedes hacer. A ver, yo durante mi fase de la reseña de Resident Evil 4. Yo por lo menos logré llevar al máximo como seis armas.
0: No, ajá, justo. Como cuando. Cuando el grinding no es tan voraz en el uh -huh. que. No sé, jugaste ocho horas y lo hiciste casi casi inmaculado y avanzas tres niveles, pues ahí sí da coraje, ¿no? Sí,
1: pero aquí en este caso como está hecho, tienes la opción, está bien. Por ejemplo, uno uno que fue muy criticado en su momento fue Gran Turismo, que no las jugó Chueca, que es la realidad. Uf. A las reseñas era fácil hacer el grinding, pero de la nada cuando ya salió, lo cambiaron y es más difícil para incentivarte a pagar. Aquí Crash Nitro Kart sí, también lo, lo hizo. Aquí el grind es el mismo grind que estaba cuando no están las microtransacciones y tú puedes jugar a lo mejor, por chistosito, sí, cómprate, o sea, yo, si cómprate yo, si una me comprara en ese caso, la del cohete ¿no? la del cohete sí puede ser un grind fuerte pero desde que estaba el juego normal, porque es un dineral, sí. que tiene que ser muchas veces que juegas, y luego mejorarlo, de ahí mejorarlo, pues sí si va a tomarte. Es tardado, ¿no? sí Ese es el único que justificaría, pero también lo padre de Resident Evil 4 es que no te castiga tanto, o sea, tú mejoras la primera, el, la primera arma que tienes te va a regresar de tu inversión cuando la vendas como el 80% de tu dinero, de tus recursos. Entonces, no hay mucho riesgo en, explore, en explorar y ver qué armas te gustan más y todo esto, porque puedes, no pierdes tanto dinero en ese sentido. Entonces, es amigable y me, en este caso sí está bienvenida esta opción de de hacer eso, ¿no? O sea, sí, yo, siempre
0: yo, y cuando yo, no, sea, no sea voraz, creo sí, que no hay problema.
1: Por ejemplo, en otro juego que yo te diría, ¿no? que no, no, ojalá no me escuche, pero podría funcionar en ese sentido Pokémon, ¿no? Pokémon tienes... A veces mucha gente dice que criar es muy tedioso, es muy difícil conseguir los objetos. Si te vendían paquetes de, para tener los objetos mientras fuera el mismo grind que tienes, pues no hay problema. Hay gente que a lo mejor no tiene tiempo y va a decir, ah, bueno, pues ya me compro esto ya de una vez. Así lo hago.
0: Alguien en HAL Laboratories va a estar escuchando esto y va a decir, ¡ah! No, en Game Freak, en Game Freak. Digo, perdóname, es Game Freak, sí. HAL sí. Sí, sí, es...
1: O sea, en este caso... Las microtransacciones no están mal mientras se manejen de una manera que no te obliga a pagarlas. Sí. Porque en los, en los juegos donde te ponen en desventaja no tenerlas o donde tienes mucho que aplican en esto es el, el famoso FOMO, que es el fear of missing out, el miedo de no ser parte de sí, algo. Sí, de quedarte fuera, ¿no? Sí, de quedarte fuera como lo manejan es, ay, no está siendo parte de eso, como, ay, qué, qué pena que no tienes la, arma, la, la armadura más nueva de este evento. Sí, así. No. entonces la gente dice, no, pues tengo que comprar el pase de batalla, y tengo que hacer esto y hacer así. Pero cuando son algo opcional que no te afecta nada, pues yo digo que está bien, que un y en especial en este juego que merece que todos lo jueguen y, y que, que le dé buen rendimiento a Capcom para que inviertan más en la historia del 5
0: y el 6 para mejorarlas. Uy. O sea, adelante, adelante, ¿no? <ríe> y... Cuéntanos, ¿qué, ¿qué viste en el modo mercenarios? Pues el, el modo mercenarios es,
1: es el regreso a, a la jugabilidad más clásica de Resident Evil. Es básicamente este modo que tienes... A lo largo de los años ha variado un poquito, ¿no? Uno es sobrevivir hordas, los otros es por puntuación y, uh -huh. y es esto Y lo padre es que puedes jugar con diversos personajes dentro del juego, no solamente con el principal. So, en este caso puedes jugar con Wesker, puedes jugar con... Eida Wong, que cada uno tiene sus diferentes mecánicas y lo hace sentirse fresco. Ok. Y eso es lo divertido. O sea, si quieres, simplemente ahorita ya, ya te cansaste de la historia y ya jugaste todo, pues brincas, brincas nada más para, para matar a las plagas, pues ahí puedes te brincas ahí y te van a llegar hordas y te van a llegar todo que está divertido.
0: Que okay, bueno, no, ese, ese tipo de juegos, eh, ese tipo de modos, perdón, lo que hace pues es recurrir mucho a la, a la narrativa emergente, no? Hay uh -huh. veces en las que suceden cosas muy divertidas. Yo me acuerdo que jugar eh, el de PlayStation, el de PlayStation 3, eh, Resident Evil 5. Uh -huh. Yo lo jugaba en línea con, con amigos y era divertidísimo, no? La, uh -huh. el, los momentos en los que pues, de pronto podías, ¿Te daban algún golpe pues, inesperado o, o formas creativas de, de no, matar a los infectados?
1: No, no, yo el que me volví adicto fue el de Resident Evil Village. Ese lo, oh. ese lo pasé todo en SS. Ok. Sí, o sea, no. Ahorita ya no puedo. Pero en su momento, me acuerdo que estuve, estaba tratando de, de desbloquear la espada, el sable de luz de, en, en ese juego. <risa> y era brutal. Y qué bueno que lo hice antes de que llegaran las actualizaciones. Porque luego lo agregaron los mods que podías jugar con con algunos de los jefes. O sea, principalmente con Lady Domitres. Con Lady Domitres, Chris, Chris Redfield y podías jugar con. Creo que se llamaba Heisenberg. Sí, creo que Heisenberg. Okay. Con esos tres personajes podías jugar. Y le da más variedad y más frescura. Y sí varían, varían los modos, pero este está divertido, o sea, es una... Es, es como una distracción extra que puedes tener en el juego que te vas a divertir.
0: Y es expansión gratuita.
1: Es expansión gratuita que ya sabemos que va a venir una que tiene costo, ¿no? Es, eso sí, que es la de Separate Ways que es el modo en el que juegas con Ada Wong, y seguramente algunos de los jefes que no fueron incluidos en este en esta parte por narrativa por lo que quieras... Van a llegar. Van a llegar ahí. Entonces habrá que ver cómo manejan es, es, este modo, pero... Siento que está haciendo bien las cosas. Es un juego que se siente completo. Hay sí, actualizaciones. Se siente renovado, ¿no? Renovado, completo, gratuitas las actualizaciones y ya las otras cosas son opcionales por si quieres más de Resident Evil o quieres disfrutarlo más fácil, ¿no? En ese sentido.
0: Y por favor, ya ahora que estamos en un momento tan bonito y tan dorado para las adaptaciones de videojuegos, ya denos una adaptación decente de Resident Evil, que no creo que vaya a ceder pronto porque ya confirmaron la siguiente película y se sigue viendo bien gacha.
1: Bueno, es que sí si tiene que haber, tendría que ser algún director que fue muy apasionado y que Capcom, habrá que ver, ¿sabes con cuál? A ver si Capcom tiene su interés de plano en el cine listo todavía, ¿no? Con Street Fighter. Uy. Si vemos que Capcom está pegadito ahí, yo, yo le doy la batuta para, para, para hacer algo reciente. Y que
0: bueno, Legendary ya había hecho una adaptación de un juego de peleas. Fue Mortal, Mortal Kombat, Kombat, sí pero creo que esa película pasó sin pena ni gloria.
1: Sí, fue decente, pero hasta ahí. Sí, como, eh. Es que también el lore de Mortal Kombat. O sea, sí es profundo, pero no, no sé. O sea, como que los juegos de pelea, ahí es ese es un género que siento que es muy difícil adaptar a, a, al cine.
0: Sí, sí, porque normalmente no es un no es un género, no son tipos de juegos en los que pues haya cinemáticas ni siquiera, ¿no? O sea, sí. son pues justo momentos de texto y sprites moviéndose y sí, ya. Es, sí,
1: sí es, es lo más difícil. O sea, lo, A lo mucho lo que tienes es el background de los personajes, ¿no? Que te dicen a lo mejor, por ejemplo, ahí tenemos de, de Angel, de que es, de, es Veracruzana, ¿no? De, de King of Fighters. Sí, sí, sí. Pero pues con eso como que no puedes hacer mucho o, o, o su, sus proporciones del personaje o lo que quieras, pero pues con, o, no, no puedes hacer mucho en base a eso, tienes que o sea, ahí sí es creatividad completa y a lo mucho es es el, es el villano y, y estos son los agentes especiales que lo tienen que detener, ¿no?
0: Pues ya lo habíamos hablado, ¿no? Quizá expandir expandir el universo no, sí. o sea aunque bueno, también una película de Street Fighter sin Ryu y sin Ken y sin Bison, pues ¿a qué, la, a qué vas, no? Sí, pero aquí,
1: aquí ya sabes que la fórmula igual que la de, la de Mario, pues tiene que tener esos elementos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y dan sus pues, referencias a los movimientos, a lo mejor a la patada interminable para abajo de, de Ryu, que era un lock en los, en los juegos <risa> sí. originales. Entonces hay mucho de dónde sacarle, pero sí tendremos que ver cómo se manejan estas adaptaciones, ¿no?
0: Y bueno, eh, esta semana ya, ya está eh, pues cerca, cerca de acabar. También ya nos acercamos peligrosamente a, al pues justo a, a, a cómo se reaviva esta maquinaria de los videojuegos pero pues por ahora ya se eh, nos terminó el episodio de hoy de Geek Week eh, pues esperamos les haya gustado y por favor déjenos todos sus comentarios con el hashtag IndigoGeek en reporte Indigo e IndigoGeekMX Chris, ¿a ti en dónde te encuentran?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba 62
0: y a mí me encuentran en Twitter como @Sir_Bits, bits uh, Pues ahí estamos continuamente eh, pues publicando todo, todo lo que somos para ustedes. No se pierdan el minuto geek. Eh, pues en todas las plataformas verticales de reporte índigo, Índigo Geek MX, eh, YouTube Shorts, TikTok, Instagram. Por favor, vayan a verlo. Eh, y bueno, también no se pierdan default el próximo sábado a mediodía. Eh, pues en donde ya estamos en un formato de video. Y pues ahí, ahí podemos estar platicando muy, muy a gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión. Nos vemos. Bye. ¿Escuchaste Geek Una producción de Reporte Indio.